0: Hola, ¿qué tal? Estamos hoy 11 de noviembre, yo soy Alexandra Ames y estoy aquí con Paolo Benza para comentar las noticias más importantes del día, como decía, hoy 11 de noviembre, jueves, día de pleno, y tenemos aprobaciones y no aprobaciones interesantes para comentar el día de hoy. David Rivera no nos podrá acompañar, pero seguramente tendremos un análisis interesante contigo, Paolo, respecto a lo que viene sucediendo. Lo primero que me gustaría comentar al respecto es esta aprobación que se ha dado dentro del de el Congreso, para la interpelación del ministro de Defensa. Esto ya se veía venir, sin embargo es interesante, Pablo. no sé si has notado la cantidad de aprobación que ha tenido esto, por lo que podríamos ya intuir que se viene una censura, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Sí, tal cual, y yo creo que en realidad va a ser, aunque suene contradictorio, dentro de este escenario que tenemos ya planteado, lo más sano para el país, ¿no? que Walter Ayala caiga, que Pedro Castillo se dé cuenta de que era una tremenda estupidez mantenerlo ahí, a menos que alguien le esté hablando del oído y le esté diciendo que haga cuestión de confianza, lo cual sería una estupidez aún más grande. Pero bueno, en fin, si eso no es así, se caerá Walter Ayala, es lo más probable, lo van a interpelar e inmediatamente, ni lo van a escuchar, como siempre ocurre, inmediatamente van a presentar la moción de censura y se lo van a bajar. Y no solo es lo más sano para el país, sino también es lo más sano para Mirta Vázquez. ¿Por qué? Porque Mirta Vázquez o al menos esa es la hipótesis que se maneja en su equipo, estaba bastante incómoda por el hecho de que Ayala no se ha removido de su cargo, no, o sea, o ha sea, mantenido, no sé cuál es la palabra exacta para decirlo, pero bueno, que siga en el cargo de ministro de Defensa y está bastante incómoda con eso. De hecho, por eso no fue a la presentación de Castillo ayer de los 100 días en Ayacucho, pero también tiene claro de que Ayala va a caer de todas maneras, que es lo que comentábamos ayer. Entonces, ya se maneja esa hipótesis en el equipo de Mirta Vázquez. Y también se maneja la hipótesis por ende y en consecuencia de que no tiene ningún sentido jugar la carta de voy a renunciar si no sacas Ayala, porque igual el Congreso se lo va, a, lo va a sacar y lo va a sacar, esperemos más temprano que tarde para que el tema acabe y pasemos a la siguiente crisis política que vendrá. Pero bueno, lo más sano para el país es eso, es que lo saquen de una vez, ¿no?
0: Sí, pues este, yo creo que por eso ha sido sano que, que Mirta Vázquez no dé un paso al costado. Yo me quedé pensando, Paolo, en el mensaje que puede haber proyectado la primera ministra frente a no asistir a Ayacucho para el mensaje de los 100 días, y si bien nos, se especulaba y nosotros hemos comentado también la incomodidad que puede sentir sobre el ministro de Defensa, eh, otro mensaje interesante que se puede dar ahí es que, es decir, yo no he formado parte de estos 100 días y yo más bien marco un inicio Después de estos 100 días, yo recién estoy entrando y estoy marcando la cancha recién, ¿no? Podría ser otra mirada interesante que podemos darle. Pero bien, se ha pedido también la moción de eh, interpelación al ministro de Transportes, pero no llegó a tener los votos, inclusive el Fujimorismo se abstuvo. Qué interesante esto, ¿no? Yo veo que más bien aquí para estas cosas... Eh, que apoyan, entre comillas, la contrarreforma, ahí sí la oposición se puede poner de acuerdo con el oficialismo, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ves esto tú, Paolo? ¿Qué impresiones te deja esta votación?
1: El fujicerronismo de nuevo, ¿no? Se vuelve a configurar el fujicerronismo. Mira, yo le veo dos lecturas, una lectura menor, menos importante, que es que esta interpelación fue propuesta por el Partido Morado y desde, el congreso, desde los congresos anteriores el Partido Morado se ha convertido en una especie de, entre comillas, apestado de los congresos, de congresos que no necesariamente son dignos, es decir, ah, qué, boni- qué bonito sería el apestado de un congreso así, ¿no? pero bueno, se ha convertido en un partido odiado por el resto de bancadas, ya casi sin razón, pero antes porque eran, claro, la bancada, entre comillas, también nuevamente oficialista, bla, bla, bla. entonces nadie quería pasarles nada. Una vez Alberto de Belagunde, me acuerdo que me dijo... En una presentación de candidatos del Partido Morado me dijo, en esta legislatura estoy, el, después, el, digamos, en la segunda la segunda vez que, que entró al Congreso, o era el último año, mejor dicho, que, que estaba en el Congreso, me dijo, ahora sí quiero poder aprobar al menos algo algo de lo que me interesa, entonces no estoy siendo tan vocal, estoy tratando de ser un poco más conciliador, porque claro, el Partido Morado siempre vive en contra más o menos del resto del Congreso, entonces se había ganado ese odio, y probablemente como esto el impulso del Partido Morado, hay algo de eso ahí también, entre el odio que le tiene el serrón, el serronismo mejor dicho, y el odio que le tiene Fuerza Popular, pero la lectura más, más importante, más importante es la que decía David ayer, ¿no? que es eh, la mafia del transporte, Que eso es una mafia, eh, mafia además con muertos, con sangre, como todas las mafias, una mafia que causa le hace la vida miserable a los peruanos y que mata gente, como todas las mafias esa mafia del transporte no está solo detrás de Perú Libre, no está haciendo su lobby solo con los congresistas de Perú Libre está haciendo su lobby con el resto de bancadas muy probablemente, salvo con la del Partido Morado porque si no hubieran ido por ese camino en el Congreso, o al menos eso aparenta ser, pero con el resto de bancadas muy probablemente sí, probablemente sea tan partido combi Perú Libre como partido combi es fuerza popular, ¿no? Tanto en sus vínculos con la mafia del transporte como en lo que son en realidad, son combis, pues. Entonces, no sé, ¿cómo lo ves tú?
0: Sí, y algo a lo que me gustaría sumar es que la, la, la solvencia técnica, digamos, y también política, porque ha dado mensajes políticos interesantes, María Jara, alrededor de esto, ¿no? O sea, eh, a mí me ha, me ha llamado la atención gratamente ver a una funcionaria pública, a una servidora pública designada, eh, haciéndole frente, digamos, al ministro ¿no? de su sector. Y esto hace, hace años, esto no, 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 era, no era visto, ¿no? y esto está empezando a funcionar, y esto me recuerda, o mejor dicho, ver a una María Jara haciendo esto, me recordó a a funcionarios o servidores públicos del gobierno norteamericano que le hacían frente a eh, decisiones políticas eh, antitécnicas, digamos, de Donald Trump. Y yo cuando veía que estos funcionarios públicos eh, le hacían frente, ¿no?, en los medios a, a Donald Trump, a las decisiones antitécnicas de Donald Trump, yo decía, pucha, qué, qué envidia... No tenemos esa institucionalidad de un cuerpo de servidores públicos claro. que realmente le haga frente a, los, a, los, a, la, a las decisiones políticas, digamos, que no, no son técnicas, ¿no? Y cuando he visto a María Jara, he dicho, vaya, o sea nuevamente, ¿no? yo suelo, no suelo ver el vaso medio lleno, pero esta vez sí me gustaría resaltarlo porque me parece que estamos un pasito ahí adelante, ¿no? creo que por la reforma falta mucho, todavía tenemos combis en las calles, todavía hay gente que pasa muchas horas y gasta mucho dinero para llegar a sus puestos de trabajo, etcétera, pero creo que es algo que tenemos que impulsar todos, ¿no? y aquí tú y yo, líderes de opinión, medios de prensa, comunidad en general tienen que hacer la presión para que finalmente pues los polito- políticos no opten por por, por estas mafias eh, que, que, que de las cuales se sienten presionados no ya ya hemos visto desde hace décadas cómo los congresistas están amarrados justamente a estas mafias pero pero cuando la ciudadanía sabe enfrentarse pues se le hace el pare no así que bacán por eso pero sí pues me llama la atención cómo el oficialismo y el eh, la oposición se pueden unir para impulsar más bien eh, o para tapar contra, el, el avance de contrarreformas, ¿no? Eso me parece lamentable realmente.
1: Lo cual, lo cual les quita legitimidad además a la hora de criticar al gobierno. Si tú no te vas a... Si tú como ente colegiado, que eres el Congreso, evidentemente cada bancada tiene su, su lado, ¿no? Pero si tú como ente colegiado no vas a interpelar al peor ministro de transportes de todos los tiempos que realmente, insisto en lo que nunca he escuchado tanto funcionario público decirme, este ministro es absolutamente incompetente no puedo con este ministro si tú no interpelas a ese ministro, ¿con qué derecho después le dices al gobierno que está haciendo mal las cosas? es simplemente perder el partido que ya tienes ganado, es es absolutamente ilógico y tonto de parte del Congreso, pero bueno
0: Sí, pues, bueno, ahora a mí me gustaría regresar ahora a Mirta Vázquez, ha salido un, un meme no es, es un dibujo, una caricatura, esa es la palabra correcta en el comercio, eh, bien interesante, donde sale Mirta Vázquez, bueno, Pedro Castillo, eh, eh, incendiando, digamos, en la pradera, ¿no? y Mirta Vázquez de bombera sentada, un poco cansada, ¿no? con cara de, de afligida, de cansada, uh-huh. y creo que, que esa es la, la, la imagen que que nos puede dejar, digamos, el esfuerzo que estamos viendo en la primera ministra de construir, de aportar, pero cómo es que se le termina boicoteando al propio ejecutivo desde la propia cabeza, que es Pedro Castillo, ¿no? Y y frente a eso hay hay una eh, noticia importante que me gustaría, Paolo, que tú la la desarrolles un poquito más, y es esta carta que envía justamente la... eh, primera ministra Mirta Vázquez a el ministro de Energía y Minas, donde le pide prácticamente pues este que no boicoteo, que no se tire para atrás con esta comisión que va a ver la renegociación del gas, ¿no? Al parecer ya se habían iniciado las negociaciones, o mejor dicho, la agenda para dar inicio a las negociaciones, y se habían agendado estas sesiones que han tenido que ser reprogramadas porque el Minem no estaba eh, confirmando su presencia, ¿no? Entonces, eh, patear esto es una forma de alguna manera también de boicotear ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú esto Paolo?
1: Sí, mira la caricatura resume eh, yo con Andrés Eri a veces no me gustan sus caricaturas, ayer sacó una caricatura muy mala pero la caricatura de Mirta Vázquez como bombera y, y pero Castillo incendiándolo todo atrás y ella cansada, ella es, es la, es la caricatura que además va a resumir, es una caricatura además predictiva, porque va a resumir muy probablemente lo que dure el primerato de Mirta Vázquez ¿Por qué? Este, lo dice muy bien ese oficio, ¿no? Es una ministra que tiene que lidiar con, con, no solo con el Congreso, sino tiene que lidiar con problemas incluso dentro de su propio gabinete. Nunca en mi vida he visto una premier que le mande un oficio a uno de sus ministros diciéndole, hermano, no boicotees una política de gobierno el ministro de Energía y Minas no ha confirmado su asistencia a tres sesiones de la Comisión Multisectorial que planeaba o pretendía trabajar la renegociación del gas, que es una política de gobierno. De hecho, es la única política de gobierno que puede hacer este gobierno, que puede decir, ah, esto es lo mío, digamos, esto es lo que yo hice en favor del pueblo. Es la única política de gobierno de izquierda que tiene más o menos sentido práctico y y que, digamos, yo, que no soy de izquierda, apoyaría y el ministro lo es, la está boicoteando, porque eso es lo que está diciendo, la está boicoteando, y Mirta Vázquez le tiene que decir, no boicotees esto, por favor, o bueno, no. asiste, asume tus responsabilidades como ministro de Energía, y miras, nunca antes visto, realmente, eso, eso a mí me parece increíble, y Mirta Vázquez cajamarquina como el presidente, para que no digan, ay, claro, porque Mirta Vázquez es limeña, no, Mirta Vázquez cajamarquina como el presidente, este, tiene que enmendarle todas las, perdón por el francés, cagadas a su gabinete y toda la, la cagada que se mete el, el gobierno, es alucinante, es cada vez más, en, no entiendo cómo este, se va a sostener este gobierno, si es que, porque en algún momento se va a ir la premier, no va a ser una premier para el resto de, del gobierno, entonces en algún momento se va a ir, ¿cómo se va a sostener el gobierno cuando se vaya? No lo sé.
0: Y pues es es extraño, eh, Paolo, ¿no? Porque normalmente a veces escuchamos que hay como monstruos de dos cabezas dentro del Ejecutivo, pero acá es como un monstruo de varias cabezas, pero que se atacan entre ellas, ¿no? Es es una cosa extraña. ¿Tú cómo, cómo lo graficarías?
1: Sí, sí, no sé si es un monstruo de varias cabezas. Para mí es como si... no sé, es como no sé, es como que estuvieran jugando a Alianza y la U y de pronto en la U hay un tipo que empieza a meterse autogoles, el arquero empieza a dejar que pasen las pelotas entonces y después tienes al delantero que bueno empieza a meter los goles, al 10 que empieza a driblear pero no sabes realmente con quién cuentas dentro del equipo, ¿me entiendes? ¿A quién le das el pase? Bueno. A, quién, ¿A quién le tiras el centro? ¿Quién le va a querer meter? ¿Quién le va a querer meter el autogol? Es, es imposible jugar así pues nunca vas a ganar, sí, es pues... realmente imposible
0: y, y sobre todo en esta política que, como dices, es, es creo la única política, al menos me parece que es la única porque la de la Constitución no, 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 se, ha, no se ha manifestado como una política de gobierno, pero la de la nacionalización del gas es como la única política clara que sabemos que se quiere manejar, digamos, ¿no? <risa> y, claro. y se sigue boicoteando por adentro, ¿no? Claro. Pero bueno, en fin, fuerza de todo caso para la primera ministra para que pueda generar pues la gobernabilidad que que todos los peruanos necesitamos, más allá de, de, de las ideologías políticas que, que podamos estar a favor o en contra, creo que lo más importante aquí es que se genere gobernabilidad. ¿no? Y bueno, pues hablando de gobernabilidad y retrocediendo un poquito al, al, a, lo que aprobó un, a lo que aprobó este Congreso, a lo que no aprobó, mejor dicho, el Congreso el día de hoy respecto a la interpelación del ministro de Transportes, Susel Paredes acaba de tuitear justamente y pone, ¿no? Lo que, que va en la línea de lo que yo estaba comentando. Nuevamente los extremos se juntan para retroceder en las reformas. El Fujimorismo y la izquierda contra la reforma de transporte. Eso es lo que tenemos de Susel Paredes y sí, pues efectivamente, pues a mí me llama mucho la atención cómo para esas cosas sí son capaces de unirse, pero para otras, eh, hasta se ha dicho, ¿no? No importa si se... Si se perjudican 100 o cien mil sí. personas, ¿no? Sí. <ríe> qué barbaridad, Dios mío, qué barbaridad. Pero, en fin, vamos a un ultimito tema que ha salido, eh, en realidad todavía no ha salido eh, la sanción, sino más bien el anuncio, déjenme buscarlo, del TC, el fallo, eh, o sea, se ha anunciado que se va a sentenciar, ¿no? que, pero que ya se aprobó. Eh, por parte del Tribunal Constitucional, que ha declarado por unanimidad inconstitucional la resolución que aprobaba la cuarta legislatura en el Congreso de la República. ¿Te acuerdas, Paola, que nosotros hemos dicho en este podcast, justamente, que no era posible en términos eh, legales y que era eh, bastante con, con mal, mala intención, digamos, tener esta cuarta legislatura? Eh, que, que trataba de, de manera expresa pues, aprobar una serie de reformas constitucionales. Entonces, eh, no me queda claro, eh, porque todavía los constitucionalistas seguramente van a salir en la noche a opinar sobre esta sentencia, pero lo más posible, lo más, posible, lo más probable es que la, las, las aprobaciones que se hayan dado en esta cuarta legislatura de corte de reforma constitucional pues queden eh, a foja cero, ¿no?
1: Sí, no todas, no, digamos, no, no todas, pero por lo menos según lo que dice Beatriz Guaroto, Beatriz, Beatriz, perdóname, se me acaba ir el nombre exacto. Mejía, Mejía. Beatriz Mejía no, Guaroto, perdóname. No, Beatriz, Beatriz
0: Mejía no es Beatriz Bien. Mejía no es la, la de derecha.
1: Aquí te lo tengo aquí a manito, espera. En
0: la Universidad Autónoma, ¿no? Eh, no, del Antonio Ruggi Beatriz de Antonio,
1: Ramírez ¿no? Guaroto, perdón, Beatriz Ramírez Guaroto. Es
0: la es que que metodología es, que, que me, es otra.
1: Quedan, sí, quedan <ríe> sin efecto tres, tres reformas constitucionales. Para mí la más importante, la otra de las dos primeras que el presidente te pueda salir de, 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 después, de su, después de su mandato durante un año, un tema sobre patrimonio cultural, en fin. La más importante que quedaría sin sin efecto, es la que le permitía a la UIF la SBS, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS, acceder a la información bancaria de empresas y ciudadanos sin autorización del juez. No o sea que te levanten el secreto bancario sin autorización del juez. También lo informa Juan Rosales de Semana Económica. Y eso es importante. Eso, eso para mí es lo más importante. Ahora, esta esta, este, esta esta intención de bajarse la cuarta legislatura viene de la idea de que en esta legislatura querían aprobar la elección de miembros del, del Tribunal Constitucional. Finalmente eso quedó, quedó en nada. Este, entonces parece que al final va a terminar sufriendo algo que, que sí es importante. Pero bueno, en fin, lo importante, lo, lo de fondo, no lo importante, pero lo de fondo es que si es que el, el Tribunal Constitucional ha votado tan eh, de acuerdo entre sus miembros porque esta cuarta legislatura es inconstitucional, algo debe haber detrás. O sea, si hay argumentos jurídicos, constitucionales, para decir que la Cuarta Legislatura nunca se debió dar. Entonces, bueno, bueno, vamos para adelante y a ver si se vuelve a aprobar el tema de la uf la SBS, en este Congreso y, y, y ya está, ¿no?
0: Sí, pues, así es. Bueno, eh, ve, veamos qué noticias tenemos para el día de mañana y con qué cerramos la semana, pero esperemos tener pues, un poquito de tranquilidad eh, por el bien de, de la tranquilidad de nuestros hogares, ¿no? Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de compartirnos y también de ver las entrevistas que hace Patricia del Río en la mañana. Un abrazo.
1: Un abrazo, chao, chao.